0: a do pai e do filho do Espírito Santo Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Com essa gravação, com esta gravação, estamos iniciando uma nova série. Uma nova série baseada no meu livro Dons do Espírito Santo. São meditações que nos podem ajudar a viver a preparação para Pentecostes, em parte, ou a viver em qualquer momento do ano, quando as escutarmos, a melhorar, melhor dizendo, a devoção ao Divino Espírito Santo. Essa primeira meditação tem como título o maior dom de Deus. Na última ceia, horas antes de se iniciar a paixão, Jesus abriu o seu coração aos apóstolos que estavam com ele à mesa. Era a hora emotiva da despedida e ele encorajou-os e os consolou com ternura. Dizia-lhes palavras comoventes, filhinhos meus, por um pouco ainda estou convosco. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Não se perturbe o vosso coração. Não vos deixarei órfãos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Vós sois meus amigos. Isso Jesus diz a todos nós. Nesse clima carinhoso, de repente, o Senhor pronunciou umas palavras que deixaram os discípulos atordoados, desconcertados. Digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o paráclito do Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, eu vos enviarei. Os apóstolos estavam sofrendo com o tom de despedida da das Palavras de Cristo na Última Ceia, mas nem lhes passava pela cabeça que essa separação pudesse ser, como Jesus acabava de dizer, necessária, conveniente, um bem para eles. O que queria dizer Jesus com estas palavras? Só encontramos a resposta quando conseguimos entender Aquela noite da Quinta-feira Santa e os dias seguintes, a paixão, a ressurreição, foram a hora de Jesus, aquela hora que ele anelava. Ainda não chegou a minha hora. A hora da salvação ardentemente esperada por Ele. A hora em que completou a sua entrega redentora, que era a razão da sua vinda ao mundo e que levou o seu amor até o cume. O mistério da hora de Jesus tem como, como uma lâmina preciosa de ouro, ouro, tem duas faces. A primeira é o sacrifício da cruz. Jesus na cruz dá a vida para espiar os nossos pecados para nos lavar no seu sangue, como diz São João. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meses antes da paixão já havia anunciado que viera ao mundo para dar a vida pela salvação de muitos. E São Paulo frisará de uma maneira concisa, veio a este mundo, para quê veio a este mundo? Veio a este mundo para salvar os pecadores, na Paixão de Jesus diz, de uma maneira muito bela, o Papa Bento XVI, toda a imundícia do mundo entrou em contato com o imensamente puro, com a alma de Jesus Cristo e, desse modo, com o próprio Filho de Deus. Nesse contato, a imundícia do mundo é realmente absorvida, anulada, transformada por meio do sofrimento, do amor infinito. Essa é a primeira fase. A segunda fase é o envio do Espírito Santo como fruto da cruz. Jesus nasceu e disse, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. grave bem essas palavras da promessa de Jesus. Outro Consolador porque o primeiro foi Ele, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Ele nos transformará em templos do Espírito Santo, templos de Deus exemplos do amor de Deus. Isso é a alma cristã que está em graça. Alguns outros pais dos primeiros séculos entendiam que as palavras entregou o Espírito, com as quais São Mateus conclui a narração da morte de Jesus, na realidade se referiam ao Espírito Santo e deveriam ser traduzidas por enviou, entregou-nos o Espírito. Quer dizer que, uma vez consumado um sacrifício que nos resgata do pecado, Nosso Senhor envia à Sua Igreja, e às almas em particular, o Espírito Santo. O amor divino em pessoa, o amor dentro do seio da Trindade, Ele o envia como fonte de vida nova, de vida sobrenatural. A vinda do Espírito Santo, que, como Jesus dizia, o Pai enviará em meu nome, é, sem dúvida, o maior fruto do sacrifício redentor.
1: Lavados os nossos
0: pecados na cruz, as almas redimidas, limpas justificadas, têm as portas abertas para receber o amor de Deus e viver dele, e com ele, em uma santa intimidade. Algo que se alguma vez, esse bem infinito que se alguma vez nós perdemos, podemos recuperar com arrependimento sincero e uma boa confissão. São Paulo expressava o que dizíamos de modo vivo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com este dom do Espírito Santo que a liturgia chama o dom do Deus Altíssimo, vem como de uma fonte todos os outros benefícios e dons espirituais que nos divinizam, nos unem a Deus e nos permitem pensar, falar, sentir e agir como filhos de Deus, identificados com Cristo e nos conduzem à vida eterna. Essas graças que nós recebemos, Esses dons são, em primeiro lugar, a graça santificante, a que eleva a nossa alma à união com Deus, habitual. Depois, as virtudes sobrenaturais infusas, essas capacidades de acreditar, esperar e amar com a força de Deus. A fé, a esperança e a caridade. Depois, os carismas que são esses dons que Deus nos dá para o benefício dos outros. Por exemplo, os carismas que acompanham num casamento cristão a missão de um pai ou de uma mãe. Ou os carismas que acompanham a missão do sacerdote. Os dons que vêm do alto, que lhe permitem desempenhar o seu ministério como ministro de Cristo. Portanto, primeiro a graça santificante depois as virtudes sobrenaturais infusas, além disso os carismas, também, em quarto lugar, as graças sacramentais, aquelas graças que nós recebemos específicas em cada sacramento, e, finalmente, os dons do Espírito Santo, que vão ser o tema dessas meditações. A fé da Igreja enumera sete dons do Espírito Santo, baseadas em palavras do profeta Isaías, no capítulo 11 de seu livro, e de São Paulo, no capítulo 4 da Carta aos Gálatas. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses dons, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, são disposições permanentes, que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do Espírito Santo e completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. São como o último retoque das virtudes. Alguns teólogos os comparam às antenas sobrenaturais que captam a voz e os impulsos e as inspirações do Espírito Santo. Ou então Tomando uma imagem da navegação, comparo esses dons às velas estendidas de um barco que acolhem o sopro do vento propício, o sopro do Espírito Santo, que faz navegar de uma maneira suave, eficaz, rumo à santidade. Nas próximas meditações, meditaremos, como dizia, sobre esses sete dons. Invoquemos desde já a assistência do Espírito Santo com uma das mais antigas e belas orações que a liturgia conserva. A tradição pensa que essa oração foi composta no século XII por um bispo inglês, naquela época em que a Inglaterra era um dos países mais profundamente católicos do mundo. É a chamada sequência de Pentecostes. E diz assim, vinde, Espírito Santo, enviai-nos é um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, doador das graças, vinde, luz dos corações. Consolador ótimo, doce hóspede da alma, doce refrigério. Descanso no trabalho, no ardor, tranquilidade, consolo no pranto. Ó oh, Luz Santíssima, encheio o mais íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa ajuda, nada há no homem, nada que seja inocente. Lava o que está sujo, rega o que é árido, cura o que está doente, dobra o que é rígido, aquece o que está frio, dirige o que está desviado. Concedei concedei aos vossos fiéis que em vós confiam Vossos sete dons sagrados Dai o mérito da virtude Dai o porto da salvação Dai a eterna alegria Amém